0: Conversaciones, historias y medio ambiente. Bienvenidos a Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, con Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify. Un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast. Inspirados por la Naturaleza, aquí en Ladera Sur, instaladísimo junto a su director Martín del Río. Martín. Hola, Bárbara. Un nuevo día. Un nuevo día. Aquí. Una nueva aventura. Con un gran invitado. Un gran invitado, porque nuestra aventura del día de hoy además va a ser submarina. ¿Qué tal? Para que empecemos ahí a conocer, a aprender un poco más. De nuestros mares, el invitado de hoy se llama Eduardo Sorensen. Él es, eh, hace más de 20 años, que colabora con varias ONG fotógrafos submarinos, eh, gran buzo, tiene varios libros. Eh, está dedicado justamente a promover la conservación marina a través de sus fotografías que son realmente increíbles. Ha trabajado con National Geographic, ha trabajado muchísimo con Oceana también. Trae, de hecho, un libro aquí maravilloso del que después les vamos a, a contar detalles. Bienvenido, Eduardo Sorensen, aquí a Ladera Sur, inspirados por la naturaleza.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Felices de tenerte aquí con muchísimas preguntas. Conversábamos justamente antes de, de partir el podcast eh, sobre el interés que tiene la mayoría de las personas en Chile por nuestro propio mar. Al parecer eh, no hay mucha información. La gente tiende a pensar que es mucho menos atractivo de lo que realmente es y lo que tú has visto en toda tu carrera. ¿Por qué pasará eso?
1: Bueno, efectivamente parece haber como una, una desconexión, una especie de disociación entre entre la gente, entre nosotros los chilenos y nuestro mar. Las causas quizás vengan, no sé, de, de muy antiguo. Hay una, Chile tiene como más una cultura de, de campo, de, de mirar hacia el interior. Eh, y, y junto con eso, eh, recién hace pocos años empezó a, a relevarse y a mostrarse lo que era el mar en, en Chile. Empezamos a meter la cabeza bajo el agua. Eh, tradicionalmente había una, una, una cultura fuerte de casa submarina de pesca con arpón, eh, pero no se hacía mucha imagen submarina. Entonces, eh, parece que vinculábamos a nuestra costa como con una fuente de alimentación, una fuente de entretención, de deporte, pero eh, veíamos a los peces y a los habitantes del mar finalmente eh, en un plato nomás. ¿Ah? No, no tienen un rostro lo, lo, estos sujetos que viven bajo el agua. Y en eso la imagen submarina ha, ha jugado un rol eh, súper importante. Entonces, eh, en Chile y, y en otros países eh, se está, está viendo como un cambio de eje que es eh, empezar a dejar un poco el arpón de lado y, y, y empezar a mostrar lo que hay bajo el agua. Entonces, cuando se empieza a mostrar, eh, empiezan a salir estos, se empiezan a ver estos colores que... Fueron primero, no sé, me estoy pensando en el doctor Alfredo Sea, en los años 70, en Chiloé, eh, en la herradura, él empieza a hacer video y, y empieza a ocupar luces bajo el agua y empiezan a salir todos estos colores. Entonces, no sé, la gente no, no se imaginaba que existía esa biodiversidad bajo el agua. Se ha relacionado siempre como la, la fotografía submarina y hacer imágenes con agua más cálida, agua más transparente, porque también tiene ventajas, o sea, es más fácil, más fácil. Es, más, es más amigable, ¿no es cierto? Eh, pero de un tiempo a esta parte se empezó a trabajar, y no solamente en Chile, sino que en otros países, a, a, a relevar estos ecosistemas de agua fría. ¿Qué pasaba en el agua fría? ¿Ah? Entonces, eh, también la tecnología ayudó, empezaron a salir trajes secos, trajes con los que uno no pasa frío, entonces la, la, la tecnología digital empezó a ayudar mucho en eso. Eh, entonces eh, empezaron a darse cuenta que, que en estos ecosistemas de agua fría no solamente eran bonitos estéticamente sino que tenían una importancia ecosistémica bien relevante empezaron a aparecer corales de agua fría eh, que no se imaginaba, uno como que decía agua gris, agua oscura aquí no puede haber mucha vida eh, y, pero, pero hay vida, la Patagonia empezó a ser un, un, un lugar que definitivamente hay que relevar y mostrar
2: Eduardo, para empezar a, a conocerte un poco más, ¿cómo uh -huh. parte tu historia? Tú eras buzo eras, o, sea, o fotógrafo. ¿Cómo, ¿Cuál fue el primero para pa, pa empezar a, a meterse al mar?
1: ¿La fotografía que, venía sí.
2: desde antes de interés? No, fue primero... O sea, el interés por la fotografía
1: estuvo siempre, uh -huh. desde chico, pero fue primero el buceo. Eh, empecé a bucear a los 15 años, hice mi primer curso acá en Chile, y en Algarrobo, y la verdad que la primera vez que metí la. Bueno, antes de chico me ocupaba más, hacía El snorke. lo. lo snorkel <risas> ¿no es cierto? Sacar como jaba lo típico que uno hace, no sé, pues de chico yo veraneaba en, en una playa, entonces me hacía amigo de los salvavidas, conversaba con los machos. En esa época había machas, o sea, conocía a los macheros, conversaba con ellos, me prestaban la máscara, entonces miraba, siempre ese como meter la cabeza debajo del agua y un poco sentir esa desconexión. Eh, con todo lo que había acá arriba, fuera del agua, eh, me, me pareció súper atractivo. Eh, así que ese es mi curso de, de buceo a los 15 años, eh, saqué mi licencia, me certifiqué y, y inmediatamente como que dije, eh, a ver, esto que hay bajo el agua hay que mostrarlo. O sea, aquí hay algo que es muy distinto a, a lo que uno ve en la superficie eh, y sería, sería muy interesante poder mostrarlo. Pero claro, era chico, así que no tenía no tenía plata para comprarme equipo ni nada, así que tuvo que pasar un tiempo para tener mi primera mi primera
2: cámara de fotos la tuve a los 20 años. Y eso te interrumpo un poco para que mucha gente me pregunte, me preguntaba la otra vez cómo son las cámaras submarinas, o sea, cómo es la parte técnica. Claro, existe eh, bueno la tecnología ha evolucionado mucho, ¿eh?
1: Eh, pero eh, curiosamente como que de alguna manera volvimos al principio. Eh, Finales de, del siglo XIX se empiezan a tomar las primeras fotos submarinas. Un francés, Louis Vuitton, y él lo que hacía era meter una cámara de fotos en una caja hermética. Y es finalmente lo que estamos. Es, la, es básicamente la misma tecnología que usamos ahora: o sea, una cámara de tierra, una, una reflex, o puede ser mirrorless, o puede ser una compacta, dentro de una caja estanca al agua. Y esa caja estanca lo que hace es que te permite acceder a los controles, por lo menos a los más importantes. Ah, tú la puedes maniobrar igualmente. Sí, uno puede acceder a los controles. Y lo otro que es muy importante para fotografía submarina y lo que te hace poder recuperar, ver todos estos colores, los rojos, los amarillos, los naranjas, es el uso de luz artificial. Flash. El uso de luz artificial es muy intensiva en, en la imagen submarina, en video y
2: en fotografía. Y más aún pensando que los mares chilenos son más oscuros, claro. esa, eh,
1: es, ¿sí o sí van en el equipo? Eh, es totalmente necesario porque lo, lo, el agua de mar actúa como un filtro ¿ah? que absorbe los colores, un filtro azul, un gran filtro azul. Y ya a los, primero, a los primeros cinco metros se, se pierden todos los colores cálidos, los amarillos, rojos, naranjos se pierden entonces después de esa profundidad si uno quiere recuperar esos colores la única manera es a través de, de flash o luces fijas, luz continua ¿Cómo
0: es la reacción de las especies cuando tú llegas a un fondo bien oscuro y aprendes el flash? ¿Hay bueno, reacción? Hay, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Debe hay pasar hay reacción,
1: por ejemplo hay especies que son súper sensibles los pulpos, por ejemplo uno nota inmediatamente que con los flash quedan eh, sí, sí, quedan ahí, se, se mantienen ahí <risa> pero uno, uno tiene que ser cuidadoso con eso porque sí. muchas fotos ya uno ve como el ojo reacciona. Hay otras especies, no sé, pero la mayoría de los invertebrados no pasa nada, erizo, eh, esponja, no tienen reacción. Y con la luz fija, que uno a veces tiene que usar una luz como que uno lo asiste, para como está oscuro abajo, entonces a uno lo ayuda con el autofoco de la cámara, uno usa una luz fija, aparte de los flash, Si
2: sí ve que hay algunos sujetos. Algunos sujetos se sienten atraídos y otros se escapan. Como ese típico pescado que aparece en las películas, que es que, que tiene como esa, esa Claro, que
1: tiene esa linterna. <risa> son como pe <risa> peces abisales. ¿eh? Parece que esa linterna la usan como una especie de, de señuelo para traer, para traer a, a, la, a, la claro, presa. a la presa.
0: Claro, y los curiosos se acercan, pues de todas maneras. Y hay curiosos que se acercan
1: bajo ¿Y el agua. ¿Cuáles son los curiosos? Bueno, eh, la mayoría, por ejemplo, los camarones, el camarón de roca es eh, súper curioso se acerca el tiro y hay, hay muchos peces de roca que son eh, eh, territoriales así que también se van a acercar están cuidando los nidos con los huevos entonces cualquier intervención eh, aunque sean chicos ¿eh? uno ve por ejemplo el trombollito que es un pescadito que mide 5 o 10 centímetros a veces son los más aliñados ¿eh? se tiran y, y, no, y te muerden la mano no tienen ningún drama con, con atacar ahí eh, y curiosamente los más grandes suelen ser más tímidos por ejemplo la vieja el perro que son peces que pueden alcanzar no sé pues 60 70 centímetros eh, son mucho más tímidos
2: y la relación con, lo, con los mamíferos o sea los lobos de mar o, o ya, ya hablando de ballenas ¿cómo ha sido esa experiencia a la escala mayor por decir así? bueno eh,
1: Chile es un país de tránsito y de residencia de mamíferos marinos hay, hay muchas especies eh, y uno de, los, uno de los más comunes con los que uno bucea son los de mar. Y bucear con lobos de mar eh, es bucear como con, con perros bajo el agua, con labradores así porque se te acercan. Eh, se miran, en el, la cámara tiene un lente, entonces se ven en el reflejo y tienden a morderlo. Esa es una experiencia increíble. Eh, y con mamíferos marinos más grandes, como ballena eh, hay que tener mucha suerte para poder... Eh, suerte y, y persistir en tratar de encontrarlo y poder meterse al agua con, con ello. En general eh, se van a dejar. Eh, son, son animales súper tranquilos. Eh, lo que pasa es que muchas veces eh, se están alimentando. Eh, entonces no te pescan. ¿no? O sea, uno se tira al agua y ellos van a seguir su ruta migratoria o de alimentación. Y uno va a quedar ahí. Uno los ve que no nadan como con mucho esfuerzo, pero van rapidísimo. ¿eh? O sea, ellos, claro, no ellos pensaría bajan.
0: que van lento en Uno realidad. piensa que
1: van lento, pero, tamaños, pero uno, uno se tira al agua y te dejan atrás, pero sin ningún problema. ¿Y
0: cuál ha sido como de las experiencias más fascinantes con estos grandes... Peces ¿no? debajo del agua o con tiburones, Panta, tú, eh, ¿hay tenido esas experiencias así increíbles?
1: He, he tenido, sí, he tenido experiencia, bueno, con ballenas. Eh, hay una que sale, hay una experiencia que relato ahí en la, en la guía de Ladera Sur, bueno. eh, que fue un encuentro en, en Isla Chañaral con una ballena minke eh, y que se quedó cerca de una hora con nosotros ahí dando vuelta alrededor del bote y nos tiramos al agua y la pudimos fotografiar y, y grabar. Eh, ese ha sido el único encuentro en el agua que he podido tener con, con ballenas también en Isla Carlos III con ballenas jorobadas eh, las ballenas jorobadas ahí parece que están durmiendo entonces se quedan muy tranquilas, están muy relajadas y uno puede meterse al agua con ellas eh, después con tiburones eh, la única experiencia así como de buceo en que hemos podido estar varios días interactuando con tiburones fue en, en Motumotirojío un islote que está cerca de Rapa Nui
0: uh -huh.
1: que ahora es Parque Marino y ahí pudimos estar eh, buceando prácticamente todos los días con,
2: con tiburones
0: ¿y cómo es esa experiencia? ¿igual da un poco de sí, eso, susto? eso bueno
2: recalcar que me acuerdo, mi hija preguntaba si en Chile hay tiburones sí. si hay tiburones. Ahí en todas la, sí. toda la costa hay, que dejarlo hay con claro. cerca <risas> de 50
1: especies de tiburones uh -huh. eh, la mayoría es chico eh, por ejemplo hay, un, hay uno que es el Pinta Roja que, que es muy común verlo que mide... 40 centímetros pero es un tiburón con todas las tiene el ojo de tiburón tiene las aletas nada como tiburón o sea es un tiburón miniatura muy bonito y después muchos están como mar afuera ¿ah? uh -huh. eh, la mayoría de los tiburones están lejos de la costa pero hay cerca de 50 especies de tiburón, y cómo es la experiencia eh, bueno, al principio sí, al principio da un poquito de... son tiburones, o sea, son animales totalmente salvajes, eh, muchos de ellos seguramente nunca habían visto un buzo, eh, así que da un poco de cosas al principio, pero en realidad son tan bonitos, son tan perfectos, son tan hidrodinámicos que al rato a uno ya se le pasa y ya lo estáis disfrutando y, y se vuelve adictivo, y por eso yo creo que la, hay una industria fuera de Chile... Eh, de buceo con tiburones. porque al miedo, a la realidad? Sí, sí, porque, porque te, te produce ese, ese, esa contradicción entre que uno le tiene respeto, pero uno quiere estar ahí con ellos y verlo y ojalá estar cada vez más, más cerca.
0: Más cerca, y es emocionante además, me imagino. Muy como es, muy, es
1: ¿Llorar ahí abajo
0: de repente no cuando te encuentras así como <ríe>
1: no, no, no he llegado a eso, <ríe> pero, pero, pero sí que se producen sentimientos bien bien fuerte, especialmente porque eh, es, es tan diferente a los uno ya Y a veces uno querría que eh, eh, como que más gente pudiera ver eso. Porque el problema de, 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 del mar
2: eh, es justamente ese, por la dificultad de verlo. Y yendo también, siguiendo la parte técnica, ¿cuánto, cuánto bajas? ¿Hasta cuánto puedes bajar? Buceando, sacando fotos. Porque imagino también existe la, la tecnología de sacar fotos submarinas, como por decir así, de, de enviar... La cámara hacia claro. abajo, con una cuerda. Claro, existen el, como drop cams. Que drop cams, como, no sí. sé, del Titanic, cuando lo buscaban claro, maneja manejando de arriba. Por ejemplo. Pero un humano o tú, ¿hasta, hasta cuánto tú puedes bajar? O, el, con lo, una lo, cámara de foto. Con la cámara de foto o lo recomendable. Mira, el buceo... Eh,
1: o sea, personas buceando con equipo de buceo, digamos, que no sea como un... Eh, que no sea dentro de un robot, eh, ya han bajado a cerca de 300 metros. 200, 300 metros hay buzos que bajan a eso. Qué ahora se necesita ocupar mezclas de gases son equipos sofisticados eh, y las cámaras resisten o sea estas, estas carcasas para cámaras de fotos resisten como hasta los 100, 150 metros más o menos ¿ah? eh, de hecho en Rapa Nui el año pasado o antepasado vino un equipo de buzos eh, de California que bajaron a cerca de 100 metros a sacar fotos Estuvieron y encontraron especies nuevas y
0: todo eso. ahora, la, las principales dificultades yendo al, al tema técnico y como uh -huh. eh, mencionaba Martín eh, en Chile además es el frío es sí. que no tienes la, la transparencia en toda la costa uh -huh. que tienen en otras partes ¿Cómo, ¿cómo se saca una foto finalmente bajo el agua? es súper complejo
1: sí, hay, cierto, hay ciertos como corrientes también la, el principal problema en Chile para la fotografía submarina uh -huh. es la corriente, esa es la dificultad más grande porque eh, no te permite estar tranquilo estar quieto eh, eso es lo que más molesta entonces después para la fotografía submarina uno sigue ciertos principios que en realidad se aplican a prácticamente toda la agua eh, y justamente para lograr imágenes nítidas claras eh, la primera regla es acercarse lo más posible al sujeto entonces finalmente la fotografía submarina se reduce al uso de dos tipos de lentes objetivos los super granangulares angulares o macro entonces uno uno si ve fotos submarina se va a fijar que hay o fotos de paisaje con el ojo de P, por ejemplo, o que uno va a las cosas chiquititas macro. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que hacer es reducir esa capa, esa columna de agua. Y así obtiene la, la nitidez. Porque por muy clara que sea el agua, o sea, si nosotros fuéramos, por ejemplo, Rapanui, que tiene del agua más clara del mundo, así todo, uno si quiere obtener fotos nitidas, tiene que acercarse al sujeto, no, no estar a más de dos metros, por ejemplo.
0: O sea, ¿te olvidas Así zoom? es. O sea, directo, ¿no?
1: Zoom bajo el agua no, no, no se usa, prácticamente no, no, no se usa, no se utiliza. ¿Y hablabas de un traje
0: especial que, que es más o menos novedoso? Eh, para claro,
1: el, en, el agua en, para agua fría se usa un traje seco, que es un traje hermético al agua, entonces uno lo que hace es meterse vestido, uno se mete como con un pijama de polar, ¿Ah? entonces dependiendo de la temperatura del agua uno se abriga más o menos, pero este traje lo que hace es protegerte del agua, entonces no te entra agua, está sellado en los puños, está sellado en los pies, llena el cuello y, y con eso te permite, bueno, con eso se puede usar en la Antártica
0: Y, y sale seco después. O sea, y te saca el traje y no seco abajo. Total, y esto total, es increíble. ¿Tú seco. sabías, no no sí. <risa> sí, o sea,
2: sabía sí. que existían. Sabía. Sí, qué impresionante.
0: Sí, tecnología. Ya.
2: Quería preguntarte, pues ya lo he mencionado un par de veces y, y he sabido también por otro experto, quedémonos en, en Rapanui. Uh -huh. ¿Cómo es bucear en Rapanui? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo especial? Uh -huh tú que lo has caído tantas veces y de alguna forma yo creo que ya, ya conoces su, su fauna marina Sí. bueno Rapa Nui tiene,
1: eh, tiene varias características que lo hacen bien especiales primero lo aislado que está o sea, eh, es, es una isla totalmente aislada está lejos de cualquier otro territorio en el mundo eh, luego la claridad del agua y eso probablemente se deba a que no hay ríos por ejemplo entonces no hay sedimento que llegue a la, a la costa entonces son aguas muy, muy claras. Eh, y esa, ese factor de la claridad del agua, la visibilidad lo hace muy, muy atractivo para los buzos porque uno lo que quiere es tener esta perspectiva de poder ver a mucha distancia, que es lo contrario a lo que pasa si uno bucea en
0: Chile sí, continental, digamos. Uh -huh.
1: Y otra característica especial que, que, que seguramente la tiene debido a, esa, a ese aislamiento es que tiene eh, muchas especies endémicas. Uno puede ver muchos peces Pensemos que la Rapanui es como el límite oriental de, de la Polinesia. Entonces, eh, tenemos en Chile, digamos, al menos desde el punto de vista político tenemos o geopolítico, tenemos un pedazo de la Polinesia que pertenece a Chile. Eh, y uno puede ir a bucear ahí y ver peces que son típicos de, de la Polinesia y que son totalmente distintos a los que uno ve aquí en, en Chile,
2: territorial, digamos. ¿Y la, y la cultura Rapanui es conocedor también de su mar, de sus pescados? me acuerdo que una vez te pregunté y me decía ¿cuál se come? ¿se los comen todos? o sea, ¿cómo es ese conocimiento de, de su propia...? bueno, yo me, me imagino que, que debido a la
1: falta de alimentos que tenían ahí en la isla eh, a los aislados que están han tenido que tener un vínculo con, con el mar muy, muy cercano entonces ellos saben exactamente qué es lo que se puede comer hay una cultura, de, una tradición de, de la caza en apnea que es muy fuerte eh, entonces ellos saben aprovechar eh, sus su recursos
0: que además está todo bastante cuidado y protegido ya a estas alturas ¿no?
1: bueno a estas alturas sí pero, pero se ha visto un, de, un deterioro de, de los ecosistemas en, en, en Nui bien fuerte ellos tuvieron, tuvieron durante mucho tiempo iban barcos industriales que llegaban prácticamente allí a, a la isla a pescar y eso tuvo una repercusión en su digamos en la fauna que habita más cerca de de, de la isla, así que han tenido problemas serios con, con eso. Ahora, recién últimamente han habido medidas de protección.
0: Si sí, sí. vamos de, de Rapa Nui a otras partes de, de Chile, eh, ¿qué lugares tú recomendarías para las personas que están comenzando, por ejemplo, en el buceo eh, en el Chile continental? En Chile continental, eh, pucha, es que
1: toda la costa, la, la gracia de Chile continental es que tiene como ecoregiones ...que son muy diversas... ...entonces tiene el norte... ...tiene la zona centro... ...después uno tiene el sur... ...la Patagonia... ...y cada una de ellas... ...son zonas muy distintas... ...bajo el agua una de la otra... ...entonces... Eh, ...si alguien por ejemplo... ...vive en el sur... ...vive en Puerto Montt... ...tiene un excelente lugar... Para, ...con condiciones de agua... ...normalmente tranquila... ...puede conocer los fiordos... ...si alguien está en zona central... ...va a poder ir al Garro, ...a Los Molles... ...a Quintay, Pichidangui... ...si uno está más al norte las tacas y la Taca, Isla chañaral con su reserva, eh, hasta Pisagua es bueno. Eh, entonces, cada parte de Chile, quizá la única, la única zona de Chile en que sea más difícil bucear por, por las condiciones del mar, sea entre, no sé, entre la región de O'Higgins y el Maule, o sea, sexta y séptima región, que son como las regiones conocidas por, por la ola y por el viento. Pero así todos nosotros hemos ido ahí a bucear, hemos ido con, con un par de fundaciones. Y, y bajo el agua son muy muy interesantes porque tienen esa protección natural que es que como es malo normalmente el, el humano mal, no llega exactamente uh -huh. entonces uno se mete bajo el agua y se encuentra con lugares muy bien el conservados suelo.
0: si tú eligieras como tu lugar eh, en el Chile continental por ejemplo tú cuál es tu lugar favorito dónde quieres ir siempre permanentemente
1: eh, la Patagonia me gusta mucho ya. me encanta eh, porque es muy, es muy estética para la fotografía tiene un sujeto muy distinto, muy diferente con tanto fiordo hace que no haya sí. quizás tanta corriente y además claro, el mar es muy tranquilo no tiene oleaje, entonces uno puede acercarse prácticamente el bote se amarra ahí a una piedra y uno se tira al agua y es todo muy tranquilo entonces me gusta mucho pero todo Chile es bonito y, 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 y como les decía, eh, al tener estas ecorregiones tan distintas eh, uno puede ir a bucear a la Patagonia bucear a la Patagonia y después dices ay que en realidad... Quiero ir a ver
2: pese, quiero ir a buscar bosques de huiro a, 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 qué sé yo, a Isla General.
1: Y se encuentra con un ecosistema totalmente distinto.
2: Quiero que toquemos un tema que obviamente es la parte oscura, que tenemos que, que saberlo. ¿Cómo ha sido también tu impresión? Como tú decías, desde niño eras un conocedor del mar y hasta ahora, ¿cómo han cambiado estos ecosistemas? ¿Qué tan dañados están? ¿Cuál más o al menos, por decir así? ¿Cuál hay que poner ojo en que hay que proteger aún más? Creo uh -huh. que es un mensaje que como tú dices, la gente no sabe sobre los mares pero, pero bueno, han cambiado han cambiado la biodiversidad de, de las costas de Chile sí, han cambiado y,
1: y, y bastante, ¿eh? lamentablemente eh, ha sido para peor en la mayoría de los lugares bueno, creo que hay dos hay dos como, como temas que son los más, a los que más habría que ponerle ojo, uno es lo que está pasando con la salmonicultura en el sur, o sea, eso es un tema que eh, cualquiera que vaya a bucear a zonas eh, en, las por, en las que, por ejemplo, hubo industria de la salmonicultura, va a notar inmediatamente los efectos. Nosotros estuvimos, por ejemplo, para un programa que se llamó Frontera Azul, que hicimos el año 2010, para TVN. Eh, fuimos justo después del Viruiza al estuario de Reloncaví Y lo que vimos bajo el agua fue, fue terrible. Y de eso hay imagen. ¿La muerte total? Totalmente, o sea, era una contaminación, un abandono, una desidia. Eh, completa, Entonces, eh, fue, ocupar esto, fue ocupar el mar como un basurero. Eso fue lo que hicieron. Así que, y eso, eh, nuevamente, como hay poca gente que puede bucear y poca gente que puede ver lo que pasa bajo el agua, eh, me imagino que no ha cambiado mucho. O sea, no, no, no veo por qué a, a, habría de mejorar esa situación en estos 10 años que han pasado hoy. Así que, esa sería una situación a la que hay que ponerle ojo. Además, que la Patagonia es... O sea, tenemos un ecosistema que es único en el mundo y que lo estamos destruyendo. ¿ah? Lo estamos dejando pasar ahí, estamos permitiendo que, que se haga prácticamente cualquier cosa ahí. Así que va a llegar un minuto en que eso no va a tener eh, vuelta atrás. Eso por un lado. Y lo otro que creo que es urgente es eh, eh, recuperar eh, los peces de roca y los ecosistemas de algas pardas. ¿ah? Eh, esos son dos problemas que el, en toda la costa, eh, desde, especialmente desde la zona central al norte, eh, se está dando una, una caza de peces de roca muy, muy intensiva y, por otro lado, se extraen estos bosques de alga. Entonces, se les quita el ambiente, se les quita el ecosistema y, además, se está depredando. Hay una sobreexplotación de los peces que es notable. Hay unos trabajos eh, que son súper interesantes que, que se han hecho con encuestas a pescadores. ...en las caletas en el norte... ...entonces se hizo... ...se dividió esta encuesta... ...entre pescadores jóvenes... ...hasta 30 años... ...después entre 30 y 50... ...y después mayores de 50... ...entonces se les preguntaba... Eh, ...cuáles eran los efectos... ...que habían visto bajo el agua... ...y por ejemplo... Todo lo, ...la mayoría de los mayores de 50... ...decían que... ...había... ...había disminuido la cantidad... ...o sea la abundancia... ...y las tallas... ...los tamaños... ...después... Eh, ...en cambio... ...en contraste con eso... ...los menores de 30 años... Decían que estaba todo igual y que las tallas no habían disminuido. Y eso probablemente porque ellos no tienen punto de comparación. Claro, no
0: alcanzaron a ver lo No alcanzaron otro. a ver lo que había. Exacto.
1: Entonces, eh, por ejemplo, hay especies como el pejeperro o la, o la mulata o la vieja que están claramente sobreexplotadas. O sea, de esas especies se tendría que aplicar una veda indefinida, pero ya. Que se vuelvan a, a estar sanas, eso. Sí. Y paralelamente con eso, eh, crear áreas marinas protegidas en la costa, eso, eso es fundamental.
2: Porque hay que hacer el, el detalle que las áreas protegidas marinas que existen hoy en Chile son solamente en las islas, no existen... No, hay,
1: hay mucha oceánica.
2: No existe ni una área protegida marina en la costa.
1: Existen algunas, pero muy chiquititas, y, que, y el problema de la área marina hay por ejemplo la rinconada en Antofagasta, hay un par de santuarios marinos... Eh, pero no han tenido administración y no han tenido fiscalización.
0: Claro, ese es uno de los grandes temas cuando, cuando uno conversa con, con personas dedicadas a, mm. a los mares, finalmente, es la fiscalización. Exacto. ¿Cómo fiscalizas tú que no haya eh, pesca en exceso? Claro. Que no es muy complejo.
1: Es muy complejo, se necesitan recursos eh, que Chile no los tiene o al menos no los ha destinado, eh, pero también se necesita, yo diría yo como un paso antes, de, de la fiscalización que es la educación ¿Ah? ir a las caletas y hacer un trabajo de mostrar las especies que hay mostrar lo bonitas que son que tienen un valor inherente
2: un valor en sí misma y en ese caso Juan Fernández como un, un hito lo dices tú en el sentido como su propia
0: comunidad, comunidad
2: lleva por más de no sé 40 años saca, sí. sacando el mismo recurso y protegiéndolo a la sí. vez
1: claro ellos han sabido administrar la langosta uh -huh. eh, se han, medido, se, han, se, han, se han impuesto como medidas de autocontrol, o sea, tienen, tienen bien establecidas cuáles son las zonas en las cuales, y por ejemplo, la langosta se puede sacar solamente con trampa, no hay buzos que puedan sacar la langosta, no se puede sacar langosta buceando. Entonces, ellos han sido capaces de administrar bien la pesca de, de la langosta. Eh, en cambio, en la costa, digamos, continental de Chile, eh, por ejemplo, la pesca con ar la pesca con arpón, con equipo de aire, con botella o juca, que es a manguera, por la sí. no tiene ninguna regulación. No hay regulación de la pesca de peces en Chile con arpón.
0: Es bien insólito, por decirlo menos. Debiera haber muchas más políticas públicas. ¿Hacia dónde, en realidad, eh, finalmente es eso? ¿Hacia dónde debieran ir las políticas públicas? ¿Qué, qué debiera suceder, finalmente, para que se cuide todo lo que nos cuentas?
1: Yo creo que hay, hay primero hay, hay, cierto, hay ciertas medidas que son como de emergencia y reparación inmediata. Una son las vedas, estas que hay, creo que hay especies que como el loco, como el claro, por ejemplo como, como, se, como se han establecido tiempo. estas áreas de manejo mm. que han tenido éxito alguna, eh, eh, pero que, que apunta a, a recursos bentónicos, a especies bentónicas, ¿no, es no a los peces. Entonces, pero creo que primero, por ejemplo, con el tema de los peces de roca, veda. ¿Mm? Al menos veda temporal en la época reproductiva. Ojalá una veda indefinida, pero veda. Con, el, con la vieja y con el pe perro veda de todas maneras porque ya no se ven. y es que ya no quedan, si ya no se ven. Mm -hmm. Uno ya buceando, esa, ya no los ve. Antes uno podía ver uno, ahora uno tiene que ir a lugares como Pisagua, por ejemplo, que estuvimos hace un par de años y se logran ver, pero están ahí porque Pisagua es un lugar que tiene difícil acceso por tierra. Entonces los cazadores no pueden llegar. Claro. Así que veda, al menos de un par de especies veda. Y lo otro es pensar en estas áreas marinas protegidas en la costa. Porque hay que darles un tiempo a estas especies para que puedan reproducirse, para que alcancen talla. Y todos sabemos que los beneficios de las áreas protegidas, que son que después se produce este efecto rebalse, ¿no es cierto? Que las especies empiezan a salir del área protegida y eso beneficia. Así que creo que hay medidas como de reparación que se tienen que tomar ahora. Y luego las medidas como de política a más largo plazo, educar educar a las nuevas generaciones y tener conciencia de la importancia de estos ecosistemas eh, porque se, se puede producir una reconversión pasar de pescadores al turismo
2: mm -hmm. otra cosa, siguiendo un poco las cosas malas eh, tú eres un testigo ocular de, de los mares ¿ves plástico? ¿ves mucho plástico?
1: eso es un tema eh, gravísimo eh, en el sur, por ejemplo el, de, en la industria de la salmonicultura se ve plástico en la costa boya, redes eso pero pero en lugares o sea lugares que son, que uno dice aquí no llega nada y efectivamente mm -hmm. no llega prácticamente nadie con las mareas y se lo llevan las mareas y llegan a lugares eh, increíbles estuvimos en, eh, en octubre en el sector de Winay eh, estuvimos ahí trabajando para haciendo un trabajo con, con la fundación Winay eso es para que la gente sepa cómo llegan de los lagos claro es como Chiloé continental Chiloé continental eh, no por ahí y, y fuimos a una lobera que está súper lejos una isla que se llama Lilihuapi y le tomamos una foto a un lobo con una, una red eh, con una red en el cuello, cuello, ahorcándolo en Juan Fernández también tomé una foto de un lobo de allá eh, que se estaba haciendo ahorcado por, eh, por un trozo de red en el cuello, así que eso llega a todos lados y bajo el agua tengo que reconocer que el tema de los plásticos a mí no me estaba llamando no, me llamaba, no era un tema que me llamara eh, Vamos, mucho la atención pues, ¿eh? así como especialmente hasta que hace un par de meses atrás buceando en la bahía de Algarrobo eh, al frente, en la bahía misma digamos hay un lugar a 18 metros en, que, en la que uno puede ver corales unas gorgonaces que son unos corales eh, y estaba viendo estos corales y de repente en uno de estos corales una bolsa plástica enganchada a estos corales y eso como que me hizo el clic de, de decir en realidad ya el plástico está llegando a, a todos lados. O sea, es un tema preocupante.
0: O sea, también hay que publicitar esa fotografía, que es lamentable, sí. pero si sí. no se ven esas imágenes, esa, muy es muy difícil. que esa, esa
1: foto la publicamos, sí, en, claro. la publicamos con la de sí. la y la publicamos en la revista El Domingo. Eh, ahí me, rápidamente ellos reaccionaron y, y me aceptaron publicar eh esa foto, pero parece que se necesita más todavía sí. se necesita mucho más. Ajá.
0: Bueno, otra de las, de las fórmulas para ir educando son estos libros maravillosos <ríe> que, que, con fotografías, por supuesto, de Eduardo Sorensen. Acá trae uno que hizo Junta Oceana. Mm. Eh, todas las fotografías son, son suyas, son realmente maravillosas. Eh, si nos puedes contar un poco de esta experiencia, de este libro y los otros libros también mm. que tienes, porque este no es el único sí. además, en el que has participado, tienes libros tuyos. Sí. Eh, y, ¿Y cómo sientes tú, finalmente, que tu trabajo... Eh, colabora, ayuda en la conservación.
1: Efectivamente he hecho este ya el cuarto libro en el que participo. Eh, primero hicimos un libro con Fernando Luxinger eh, sobre que fue como una guía con el Mercurio Aguilar esas guías que sacan de este era como de los lugares imperdibles de buceo en Chile. Ese fue el primer libro que hicimos. Luego hice un libro con Editorial Cactus que se llamó Chile Submarino eh, el año 2013. El año 2018 sacamos un libro con Editorial Origo eh, que se llama Chile Submarino, Color y Vida en las Frías Aguas. Fue un trabajo en colaboración con otro fotógrafo amigo mío que se llama Héctor Jaramillo. Y ese libro tiene una historia bien curiosa porque fue en realidad el, la primera aproximación que tuvimos el año 2004 a una editorial para hacer un libro. Esto fue el 2004 y el libro salió en el 2018.
0: <risa> ¿Solo un par de años después.
1: Sí, y eso fue porque la editorial salió a tratar de vender este libro como un proyecto y no logró venderlo a nadie. No hubo interés en ningún tipo de empresa por publicar un libro como ese. Así que finalmente Hernán Maino, que es el, bueno, el editor y el dueño de Oribo, decidió él mismo jugársela y financiar la publicación de, de ese libro. Y finalmente salió a fines del año pasado, este, o sea, no, del 2018 ya, este libro que es el Océano de Chile, un libro de Océana eh, y que lo que hace es como una compilación de los 10 años de expediciones eh, de Océana en, en Chile y, y muestra los lugares en los cuales Océana hizo expediciones submarinas y en los cuales se logró, en varios de ellos se logró algún tipo de protección importante, el parque marino... Áreas marinas, costeras protegidas, como Tortel, por ejemplo, que fue donde empezó todo. Tortel fue la primera expedición que hicimos. No teníamos idea con qué nos íbamos a encontrar eh, y resultó ser un lugar eh, increíble. Así que esos han sido los libros con los que... Ahora, ¿qué importancia creo que tiene? Bueno, eh, uno quisiera que, que, la fotografía, que a través de la fotografía poder eh, lograr ¿no cierto? más conciencia de la gente, lograr una conexión de la gente con, con el mar. Eh, yo espero que, que se esté logrando algo de eso eh, pero honestamente es difícil saber cuál es la repercusión y cuál es el efecto real que tienen los libros en, en las personas creo mm. que, creo que eh, la manera eh, más efectiva en realidad de que alguien se conecte con, con el mar sería que esa persona por sí misma viva la experiencia de al menos poder ponerse una máscara y ver en eh, la orilla, si no tiene que ser eh, Ir a bucear con botella, lugares muy sofisticados. No, en la orilla ponerse una máscara y ver una jaiba viva. Pero ya no verla en el plato. ¿Ah? Eh, ver, ver el animal que, que es vivo, que, que, que cómo se mueve, cómo ¿no interactúa con su ecosistema. Eh, eso yo creo que ya produciría. Y eso, por ejemplo, se podría hacer con los niños. O sea, los niños una máscara. Para eso se necesita una máscara y un snorkel. El frío en verano da lo mismo, si los niños a dar el frío aguantan, dar, les da lo mismo, aguantan, aguantan, van a quedar locos viendo cómo cómo se mueven esos bichos bajo el agua.
0: De todas maneras, y era la experiencia que teníamos nosotros ¿Cuál? Eh, cuando éramos chicos, pues, que claro. uno en la orilla ni, ni siquiera tenía que bucear nada, porque en la orilla sí. estaban las jaivas, estaban las machas, estaban estos eh, piojitos de mar, la ¿te pulga, acuerdas? La pulga de mar, que uno, pulga de mar. todas debajo del pie cuando llegaba la ola. O sea, bueno, en otras sea, La cantidad de estrellas, soles de mar, etcétera, rocas. Uno los
1: ve en el intermarial. O sea, uno, uno ya puede ir a caminar al intermarial, que es esa zona no es cierto donde el mar llega a forma como estos, estos pozones. Esos lugares son súper ricos en, en diversidad. O sea, ahí uno ya puede ver peces chiquititos, estas estrellas, erizo, anémonas. Eh, y en ese, en ese sentido hay. Hay organizaciones como Chile mar de la Universidad Católica que está haciendo trabajos de difusión con los niños, súper importante. En realidad hay varias organizaciones chiquititas que quizás no tienen mucha salida, que hacen trabajo con niños y que eso
0: es lo que se necesita eh, relevar. Eduardo, próximos proyectos. ¿En qué estás, qué estás tramando?
1: Bueno, el próximo proyecto concreto que tenemos es, eh, es un proyecto con el equipo de Frontera Azul. Frontera Azul es un... Un proyecto que surgió con Fernando Luxinger, eh, él hace videos submarinos y eh, básicamente lo que hacemos es tratar de demostrar de la biodiversidad marina que hay en Chile y este es un, es un fondo eh, Explora con ICIT en el cual vamos a ir a eh, registrar peces de las islas oceánicas. Eh, se va a hacer junto a Fundación Icteológica eh, y la idea es ir a registrar peces de Rapanui y peces de la isla Juan Fernández. Así que vamos a estar aproximadamente 20 días en cada isla. Está bueno. Sí, para hacer un buen registro de historia natural de los peces de esas islas.
2: Eso, es eso es marzo y abril de este año. ¿Cómo ves tú también que la relación que hay con la sequía? Que ocurre, por decirse, en tierra. Mm. como eso también se ve graficado en el mar? Que realmente la gente no sabe que, quizás, al no llegar los ríos al mar, claro. también se ven afectados en la biodiversidad. Sí. Que, que lo que quizás tú contabas que los pescadores más jóvenes mm. estaban acostumbrados a ver peces más pequeños, quizás porque tienen no menos tienen nutrientes. No, no tienen, claro. Sí.
1: Bueno, los ríos son fundamentales en, en la alimentación del, del mar. ¿Ah? Porque son los que bajan, por donde bajan todos los nutrientes y se forma ahí tu único sistema en estas desembocaduras. Eh, entonces, eh, yo no buceo mucho en las zonas de estuario, o de, ah, sería interesante hacerlo. ¿eh? Lo que pasa es que son lugares que normalmente tienen muy mala visibilidad. Más turbio. Entonces, más turbio. Entonces, hace compleja la, la fotografía submarina. Pero creo que sería muy interesante hacer un registro ahí de cómo está el reclutamiento de peces cómo están los nutrientes que están llegando a esa zona. Eh, por ejemplo, un, un lugar que, que es emblemático en eso es el río Báquer. El río Báquer es este río que es el más caudaloso de Chile y uno ve la pluma de, este, de influencia de este río en Tortel son kilómetros, cientos de kilómetros, ¿ah? por, eh, a, antes de llegar al, al Golfo de Pena, digamos, al, al, al mar abierto. Y todo eso es vida, todo eso son nutrientes que generan vida. Así que esta sequía en los ríos eh, probablemente tenga repercusión en, en el mar. Super. Eduardo Sorensen, uh -huh.
0: ha sido un placer. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? A todo esto, para las personas que, que nos escuchan eh, y que. Quieren saber. Grandes librerías. Uh -huh. <risa> ya. Las principales librerías, las principales, <risa> librerías, <risa> librerías del país. Librerías
1: Perfecto. del país. Sí, eh, deberían estar ahí. Eh, Cactus, sé que tiene su página web. Origo también, eh, como editorial, así que ahí
2: las pueden encontrar con. Ya, de todas pues. maneras. Y, uh, eso es lo que conversamos seguir a Eduardo en Instagram eso iba a decir uh -huh. ahora
0: bueno. sí seguir a Eduardo en la, da tu, tu arroba cuál es tu arroba
1: Eduardo Sorensen
0: arroba Eduardo Sorensen entonces hay que seguirlo vamos a hacer una campaña aquí sí. con, con Martina a potenciar aquí, porque Eduardo. claro porque es maravilloso el Instagram de Eduardo gracias. así que a todos a, a seguirlo a ella a conocer a educarse ha sido es un placer muchísimas igual gracias por haber conversado con otro. nosotros gracias a usted. Gracias Martín, nos volvemos a encontrar entonces en otro episodio de Inspirados por la Naturaleza podcast de Ladera Sur. Que estén muy bien. Chao.